0: אתן ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את המחקר בראש טוב. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, מחקר בראש טוב, שבו אנחנו מדברים על כל מה שעוזר לצלוח את לימודי המחקר, דנים בגישות ובשיטות שונות, ואני בעיקר שמה דגש על כלים שהם פרקטיים. אני דוקטור שירה דה סקל, והיום אני ממש ממש מתרגשת לארח את מיכל לוי הרבל המקסימה. היי מיכל, איזה כיף שאת כאן. תודה, איזה כיף, איזה פרומו, ואיזה... נכבד להיות ככה. אז אני אגיד כמה מילים עלייך ועל איך הכרנו. את בעצם כתבת אופנה לשעבר בידיעות אחרונות, וככתבת אופנה דיווחת על טרנדים בעולם האופנה, ותוך כדי זה שאת שרויה בעולם הזה של טרנדים מתחלפים וקולקציות שעולות ויורדות, נחשפת לממצאים בלתי נתפסים על ההשפעות שיש לתעשייה הזו, גם על הסביבה וגם על החברה. והחלטת לעשות מעשה. עזבת את עולם הזוהר ואת התפקיד הזוהר שהיה לך ככתבת אופנה, והחלטת לקחת את המידע הזה שנחשפת אליו לאקדמיה, ולחקור את הנושא הזה יותר לעומק. ועשית תואר שני בבית הספר ללימודי סביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב, שהתמקד בחקר האופנה המהירה. אז uh, תכף נדבר איך קיבלת את ההחלטה הזו ומה קרה לך בתוך התהליך הזה. אני רק אספר שגם אני שרויה בעולמות הקיימות והשמירה על הסביבה כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו הכרנו ב-2017. הזמנתי אותך כמרצה אורחת בקורס אחריות תאגידית שלימדתי באוניברסיטת רייכמן, קורס שלימדתי uh, הרבה שנים. אז uh, עדיין היה המרכז הבינתחומי הרצליה, ונתת הרצאה שהייתה פשוט מעוררת השראה. אז... Uh, בואו נתחיל עם איך קיבלת את ההחלטה ללכת דווקא לאקדמיה עם הדבר הזה שמאוד בער בך ולחקור את התחום הזה של השפעות של תעשיית האופנה. כרגדת נקדרת מאוד במדויק.
1: זו באמת לא הייתה שאלה שהייתה לי עליה תשובה ברורה. כי ידעתי שהתחול הזה נורא מעניין אותי, זה ממש בער בי, הייתי כתבת אופנה, שצריכה לסקר כל יום את הקולקציות ולהגיד איפה קונים, ב-49.90, ומה עולה בסייל, ומה לא בסייל, וזה הציג לי, וידעתי שאני חייבת לקבל תשובות. לא ידעת, לא היה לי ברור שהתשובות יימצאו באקדמיה, אבל פשוט התחלתי לדבר. וכעיתונאית, אני עולה הרבה קשרים, והזמין אותי ל... לדבר באיזה כנס עם החיבור הזה המאוד uh, מיוחד של הכאב של הבגדים הזולים. וניגש לעשה הרצאה איזה בחור, והוא אמר לי, תקשיבי, מה שאת עושה זה מרתק, את צריכה ללכת לבית ספר ללימודי סביבה באוניברסיטת אביב. יש שם ממש מחקרים בנושא הזה שמתחקים שמח... אחר ה-life cycle analysis, המחזור חיים של מוצר. ואני חושב שאני לא צריכה להגיד, זו הייתה פעם, באמת הפעם הראשונה שזה הועלה. ובדקתי את זה, אבל ממש כעיתונאית ומישהי שידעה למצוא תשובות על חומרים שלה ברשת, לא חשבתי לגשת לאקדמיה, אבל הוא פתח לי באמת כיוון מרתק. כשהגעתי לאקדמיה והתחלתי באמת, כלומר, נשארתי נדבקה לנושא שלי, ובאמת גיליתי שדה אקדמי שלם, חי, בוער, בועט, סביב הנושא הזה של אופנה מהירה וההשפעות שלה. וזה היה מאוד כיף, זאת אומרת, זה נתן לי תחוש שאני... בכיוון הנכון.
0: אז מה בעצם היו הציפיות שלך מהלימודים כשהגעת לאקדמיה, ומה קיווית שיקרה בעקבות, uh, בעקבותיהם?
1: אז כאמור, הייתי עיתונאית שמגיעה לאקדמיה, אה, כתבה עיתונאית, בשונה מכל אה, מוצר אקדמי, כלומר אקדמי זה הרבה יותר שטחי, הרבה פחות מאמי והרבה פחות מבוסס, לא צריך חמישה מאמרים לפחות. בשביל לפרסם איזה כתבה בעיתון, זה היה לי חדש, הוא היה לי מאתגר, לא הגעתי גם מהעולמות של המדעים המדגקים, לא אז אה, היה לי באמת כמה אתגרים שונצלוח, אבל כן מצאתי הרבה כמוני. שגם מגיעים מכל מיני כיוונים שונים, אני חושבת שזה מה שמייחד את פורדר, ואולי בכלל את לימודי הקריירות. הרבה אנשים מגיעים ממקצועות הומניים, ועם רצון לגעת באיזה מזוויות אחרות, וזה מה שיפה, כי נוצרות תוצאות מאוד מעניינות. ולכן הגעתי בלי ציפיות למעשה, שזה טוב תמיד, ציפיות נמוכות בכלל כמותו בחיים. אבל אני חושבת שבאמת רציתי מאוד להיות במסלול המחקרי, שתהיה תזה מלאה. שיהיה לי משהו שהוא ממש מביסס, שאני אוכל לצאת איתו לעולם אחר כך עם הכיגולים הראשונים שהגעתי איתם. ותוך כדי כבר זה קצת נתקל בכל מיני קשיים בשטח. וכשראיתי שאני מתרחקת מהלב-ליבו של העניין שבגללה הגעתי, החלטתי להמשיך ללמוד ולהעמיק את הידע שלי, אבל לדרוש את ה... את הסיפור המחקרי שאילץ אותי להטיב איזושהי נוסחה, שאין מרחם מזה ומרחם מפה ומרחם משם. אז נשארתי ועברתי למסלול הלא מחקרי. אז האתגרים היו באמת יותר אה, במובן הזה, שבאמת להצליח את הבטלות ולעמוד בזמנים והכל, אבל uh, את המחקר די מהר, uh, שוב, כמחקר של תזה. Mm -hmm. עשיתי את המחקר שלי, שבאמת mm -hmm. היה, הקנה לי את המעבד של בוגרת התואר
0: אז בעצם, אם אני מבינה, המטרה הייתה כפולה. מחד להרחיב ולהעמיק את הידיעות שלך בתחום, ומצד שני, לצאת עם איזשהו סט של כלים שיעזרו לך אחר כך, כשאת יוצאת למה שנקרא לעולם האמיתי, אחרי שאת מסיימת את הלימודים האקדמיים, שיעזרו לך להעביר את התובנות האלה להעלות את המודעות לנושא הזה. נכון, אז בעצם
1: יש הבדל, כמו שאמרתי, בין עיתונאי שיש לו תחושות בטן ועושה קצת גוגל ומוצא דברים שדורכים בו, ומוצא את זה בעיתונות המקומית או בעיתונות העולמית, לבין למצוא מונחים אקדמיים, מחקרים שהוכיחו ש-80% מהאוכלוסייה לא השאירו על בסיס קבוע 10% מהבגדים. כלומר, לגלות באמת מחקרים אקדמיים שבחנו, וגיליתי עולם שלם וגיליתי ממצאים מרתקים, שהם באמת בנו לי את מה שאחר כך הפך שלי, שבחיים לא הייתי מגיעה אליהם אם לא הייתי באקדמיה, כי לא הייתי חופרת כל כך עמוק ובאפיקים האלה. וזה ממש שינה, שינה את העולם שלי, שינה את החיים שלי, והיכולת להבין שיש באמת מחקר אקדמי באזורים האלה, פתאום לראות חוקרות, לדלות על חוקרות שהן באמת uh, חוקרות בתחום הזה, ומונחים. שאחר כך השתמשתי בהם, לא, במשהו, למרות שלילים
0: של, mm -hmm. של, של מידע ותוכן אקדמי בנושא הסטטיסטים לעוד הזה. אז בעצם את מדברת גם על מושגים חדשים שנחשפת אליהם, והרבה מאוד ידע, וגם על נטוורקינג. זאת אומרת, אנשים שעוסקים בתחום שפגשת לעורכת נגד. הוא, אני לדבר.
1: הייתי עיתונאית, אז באתי ממש, אם הייתי עוף אה, מוזר באקדמיה, לא היה לי שום קשרים באקדמיה, לא היה לי שום... וגם בעולם הסביבה, תחשבי שבאתי מעיתונות אופנה, אז גם לא היה לי ממש קשר לסביבתנים, לאנשי סביבה. הכל היה חדש לי, וממש הייתי בפוזיציה שאני מוכנה לספוג הכל, לגלות, לשמוע ולפתח לכיוונים, ולאט לאט תוך כדי התואר, כשבכל קורס ניסיתי להביא את הזווית הזו של האופנה, וראיתי את התגובות של המרצים ואת התגובות של הסטודנטים, הבנתי שיש כאן משהו שהוא מאוד מיוחד, הוא מאוד ייחודי, והוא מאוד מעניין. כי אפילו ברצגת קטנה שעשינו באיזה מיני קורס שנגעה בנושא של פסולת הטקסטיל ומה קורה איתה ברשויות המקומיות, אנשים היו עם הסטות שמותות. כלומר, זה היה ממש mind במובן הזה של וואו, איך אף פעם לא נגעו בזה במובן הזה? ואני מדברת איתך על 2013-2014, זה, זה היה עוד חדשני אז לדבר על זה. כלומר, זה ממש כמעט עשר שנים אחורה, וזה באמת היה חדש, החיבור הזה ש... סביבה, לתרבות האופלה ותרבות הצריכה.
0: אני, אני גם עוקבת אחרייך ברשתות uh, החברתיות כל השנים האלה, ואני רואה את הפעילות שלך, את התכנים שאת משתפת, ובאמת מעניין, אני חושבת, עד כמה הפעילות שלך והאקטיביזם שלך בתחום תרמו למוטיבציה שלך בלימודים לאורך הדרך. זה, זה
1: האקס-פקטור הזה, והדבר הזה שהופך כאן משהו למאוד מוצלח, כי זה נורא עניין אותי, כי נורא נורא רציתי לדבר על זה. ובאמת מה שקרה זה שבסוף הלימודים, שוב, בגלל קשרי עיתונאים שעוד היו לי, אה, מישהו חיבר אותי לאיזה עיתונאית וסיפרתי לה על הנושא של המחקר ועל הסיפור של הבגדים, וזה היה גם מבחינתה, זה היה מייד היא חיברה אותי עם עורך הארץ, והייתה ככה פרטר ממש דאבל ספרד שפותח את הנוסף של הסוף שבוע, וזה היה וואו. זה הפך לוויראלי, והתקשרו אליי מכל מקום, כלומר... פשוט כי זה עניין, זה מאוד עניין אותי, ועשיתי את החיבור הזה בין השניים האלה, וזה ממש פתח לי גם באופן אישי, את המשך הקריירה ואת כל
0: הכיוון הזה של להעמיק בכיוון הזה, כי באמת יש בזה המון עניין. את גם מאוד מחברת את התכנים האלה לחיים האמיתיים, ועוד מעט נדבר גם על הספר שלך, אבל לפני שנגיע לזה, כמעט תמיד יש... פער בין איך שאנחנו נכנסים לתהליך של לימודים מתקדמים, לאיך שאנחנו יוצאים מהתהליך הזה. גם אם יש לנו ציפיות גבוהות, וגם אם הן נמוכות, וגם אם הן כאלה ואחרות, תמיד כשאנחנו מסיימים את התהליך, בסוף התהליך, אנחנו מזהים שיש, שיש פערים. אז מעניין אותי לדעת מה היו הפערים אצלך. אז כמובן שמבחינתי הפער
1: העיקרי היה הסיפור של המחקר, כי... אז זו הייתה נקודת שבר כשהבנתי שזה לא הולך לקרות. כלומר, היה לי ברור שאני אלכת לסלול מחקרי, ואני אצא מחקר, והיו לי המון כוחות והמון אנרגיות לנתב למקום הזה, אז זה היה באמת אה, משבר, או אה, נקודת שבר כזו. שוב, מכוח רענות זה המשכתי לזוז, ובאמת אמרתי, תמשיכי לעשות את מה שמעניין אותך, ואת מה שאת אוהבת, להמשיך להתעסק בנושא שלי ומה שמגיע, כלומר בקורסים שקיימים להביא את הנושא שלי לשם ובעבודות <עבודה> של מזדמנות או בפרויקטים, כלומר ממש הייתי דבקה במטרה שלי. פחות חשבתי על האם זה היה כן או לא, כי, כי הבנתי שבנוסחה המאוד ספציפית שפורטל הציעו זה פשוט לא עבד. היו עוד קשיים לאורך הדרך, קורסים שהם פחות היו ההתמחות שלי של כלכלה או דברים כאלה. אבל אני חושבת שההצלחה בהם הייתה מאוד משמחת ומרגשת, דווקא כי אני מגיעה מעורבות אחרים.
0: אני, אני גם יודעת שכן הייתה לך עשייה אקדמית, יצא לך להציג בכנסים אקדמיים ולדבר על התחומים האלה שאת כל כך עסקת בהם במישור האקדמי. לי לפחות נכון. יצא לראות אותך לא מעט פעמים מרצה בוועידות ובכנסים. נכון, הייתה בי בתקופה שזה היה ממש... לא אגיד 15 דקות
1: התהילה, אבל באמת היה, זה היה מאוד חדשני וראשוני, אני חושבת. וזה מבחינתי מה שהיה כרטיס כניסה שלי ל, להמון מקומות. וגם הבאתי ידע שהוא מאוד ייחודי לי, כי גם עבדתי בעבר בוויצו, שזה אחד הארגונים הגדולים בארץ, וזה <אז> משומש. והיה לי גם מאוד ידע מאוד ספציפי משם. כלומר, כן הצלחתי להביא איזשהו ערך נוסף שלאחרים... וזה באמת היה מאוד ערכי ומאוד איחודי מבחינת מה שאני מביאה, שזה משהו שאני חושבת שכדאי תמיד לחשוב. במיוחד אנשים בתארים מתקדמים, יש להם כבר ניסיון חיים וידע. אז אני חושבת שמאוד נכון לשמור על זה, כי זה הארץ הנוסף שהיא אדם. כלומר, זה האיחוד וזה בעצם התוספת המבחנת.
0: אז כשסיימת את הלימודים, הרגשת שהשגת את מה שקיווית, אם אני שמה רגע בצד את העניין הזה של המחקר, הרגשת שהשגת את הדברים שקיווית, את הכלים שקיווית שיהיו לך, או את ההזדמנויות שקיווית שיהיו לך כשיצאת לדרך, או שזה אולי אפילו היה מעל ומעבר לציפיות. כאמור, הגעתי עם ציפיות מאוד עמוכות, אז זה השיג...
1: לא ידעתי שזה התגלגל לגבול הזה, אז אני לגמרי מרגישה שזה השיג לי תוצרים מדהימים. לכל השדה האקדמי ו... ולהכיר את הפרסומות שפועלות בתחום הזה. כלומר, להתחיל לקרוא ולראות מי האנשים שמובילות את המחקר בתחום הזה בעולם, ולעקוב אחריהם, ופעם איזה מישהי אפילו אה... צייצה לאיזו פר... כתבה שפורסמה בארץ והתורכמה לאנגלית, אז היא צייצה, זה היה מאוד מרגש. כלומר, לא הצלחתי להתכתב איתם דרך המחקר, אבל כן דרך העשייה הלא-אקדמית. ומבחינתי זה היה... לא, לא חשבתי בכלל שזה יגיע למקום כל, כל כך uh, עם אימפקט והשפעה ועניין.
0: אז בעצם אפשר להגיד שהלימודים לתואר השני פתחו לך הזדמנויות, נתנו לך במה והזדמנות להציג את הדברים, ובעצם אפשרו לך לעשות אימפקט. לגמרי, yeah. וזה גם שינה את הגריירה שלי, כלומר זה גם...
1: בהמשך בנה לי קריירה כלומר כל אותם שנים שהתואר הייתי גם עובדת בכלל ככתבת תוכן עורכת תוכן דיגיטל באיזשהו גוף פרטי וכשהנושא כל כך בער ובעצם התפוצץ באיזשהו מקום החלטתי לעזוב ולצאת לדרך עצמאית שבה אני מעבירה הרצאות, תוכניות חינוכיות, עבדתי עם רשויות מקומיות, יצרתי כל מיני תכנים, אירועים לחברות של אירועי החלפות ושוק החטן והרצאה. הפכתי לגורו של הדבר הזה בהרבה מובנים. והשיא באמת היה ספר שנולד. שוב, הכל באמת זה גם היה בנובעין, התקשרו אליי לתוכניות וופקייר, זה היה מאוד חדשני. זאת שש-שבע שנים אחורה, זה היה נורא נורא חדשני, וזה ייצר לי הרבה סיפים.
0: אז בואי נדבר רגע קצת על הספר. הספר אה, נקרא חיים קצרים, אל תקני את הנעליים, וזה ספר שלך ושל אה, שלי גרוס. שלי גרוס, אה, כתבת, מאוד מוערכת, פרת, <אז> כן. והספר הוא בעצם עירוב של עולמות. כשאני קראתי אותו, זה אפילו קצת הרגיש לי כמו אה, כשאופים עוגה וזרוקים פנימה הרבה מאוד חומרי גלם. וכשקוראים אותו לפחות בעיניים של מי שמיומן גם בקריאה של טקסטים אקדמיים מקצועיים, יש בו, הייתי אומרת, אולי שלוש סוגות מרכזיות. יש בו גם הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד ידע שהמקור שלו, רואים שהמקור שלו הוא מקור מחקרי, של עבודת מחקר ש, שעשית, יש בו הרבה מאוד ידע ונתונים. המילה מחקר חוזרת הרבה מאוד אה, פעמים בספר, ויש בו צד של אה, ממש... סוג של מדריך, מנטורינג, שעובד על הצד המנטלי, שנותן גם מעלה מודעות וגם נותן כלים פרקטיים לאיך לעשות את זה נכון, איך לצמצם את ההשפעות השליליות שלנו על הסביבה באמצעות ניהול נכון של הדבר הזה של צריכה של אופנה. ויש בו גם אה, סיפור, הוא גם, אה, הוא גם מספר איזשהו, אה, איזשהו סיפור של עולם הצריכה המודרני. אז בואי, ספרי לנו קצת על הספר, איך הוא נולד, איך נבחרו התכנים שיצקתן לתוך הספר. אז הספר באמת הוא, הוא
1: היה ההימור הכי גדול, אני חושבת, כי ימית חנין שלי היא גם כותבת מאוד מערכת ומוכשרת, וגם הוציאה כבר ספר, ויש לה בלוג שעוסק במינימליזם והצעות לבוש איטיות יותר, דברים שנבחרים בקפידה הכי רחוק מרשתות אופנה מאירה. נתקלתי באיזשהו ספר, של ככה עקרונות לאכילה נכונה, אבל ממש דברים שחשוב שיהיה לך בית, דברים שלא תקנה, ודברים <laughs> איזה איך לאכול נכון. וצפתי לה, אמרתי לה, בואי נעשה משהו דומה. איך להתלבט לאחר? כן, <laughs> משהו כזה, זה היה מאוד אמור להיות פשוט. ואמרתי לה, אבל כן, בואי נשלב את כל המידע הטרחני והמחקרי <laughs> שלי עם העצות הפרקטיות והסטייליסטיות שלך, ונעשה מזה משהו. ובאמת בגלל שהיא כבר הוציאה ספר, אז פנינו ל... אה... דן, הם אהבו את הרעיון, והלכו איתנו, הלכו איתנו עד הסוף, ואני חושבת שזו הייתה... לא היה ברור איך זה התקבל, כלומר, אם זה יהיה מצליח או לא, אבל זה
0: ממש הצליח, זה היה מאוד מאוד כיף לגלות. יש שם דברים ממש מדליקים בספר, יש שם דברים ממש, ממש כיפיים ופרקטיים, כמו איך לסדר את הארון, איך לבחור מה, מה נשאר ומה הולך, מה לעשות עם מה שעולה. נכון, אז הספר מנסה בעצם לשלם גם את העצות, את הדברים הבדעיים, שכמה
1: ליטרים של מים צריך לייצור קבוצת אישות אחת, איזה בדים יותר סביבתיים ויותר פוגעים בסביבה. מה קורה לחולצה אחרי שאנחנו זורקים אותה למטמנה, כלומר, יש גם את העצות האלה. אבל אני חושבת שהרעיון בגדול היה גם לתת כלים להבין את המוטיבציות שלנו לקנות. כלומר, אם אני עכשיו הולכת לקניון כי משעמם לי, או כי אני רבתי בעלי, או כי אני סתם מבואסת, אז אני יכולה לנסוע את עצמי עם הרבה קניות שאני לא בהכרח צריכה אותן. כלומר,
0: הרעיון לתת לנו כלים להתבונן, הסיטואציה מבחוץ. במובן הזה זה כמעט כמו לדבר על אכילה רגשית. ממש לא. יש, יש דיבור בספר על, על קנייה, על צריכה רגשית, ומה שבעיניי מאוד, מאוד מעניין בספר זה שאתן ממש נותנות את האלטרנטיבות. איך אני שומר ומטפל בבגד שכבר יש לי, כדי שאני אוכל להשתמש בו לאורך הזמן. בין אם זה איך אני מנקה אותו, איך אני מתקן אותו, האם ומתי כדאי לעשות את זה. נכון, אז זה ממש מבוסס על גישות שקיימות בחוץ לשמירה על ארון מקיים.
1: היה באמת כל-ארון תחקיר של ההורים בעולם, ומה יש, והפירמידה על ארון בגדי מקיים, והיה ממש איסוף לידה מאוד מאוד מאמין. ובסוף ניסינו לתרגם את זה למשהו שהוא קליט והוא לא מטיפני מדי, הוא לא מיתר לדי... נותן, אה, מכתיב מה לעשות ומה לא, וזה עבד. זה הצליח לגעת בנשים מכל הקשת, אה, בעיקר צרכניות כבדות, כי זו הבעיה של הרבה סביבתנים, הרבה אנשי סביבה, אולי הרבה אנשי אקדמיה, שהם מדברים על המשוכנעים. שזה מה שקרה לי עד הספר. כלומר, הייתי מגיעה להרצאות או לערבים מיוחדים שהם מזמינים אותי. ומי שהיה בקהל זה כאלה שכבר עושים נסיבות החלפות, שכבר קונים יד שנייה, שכבר פחות קונים ברשתות. ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה זה עוזר? איך אני אתקדם מכאן? כלומר, אני לא צריכה את האנשים האלה בהרצאות, אני צריכה את האנשים, את המכורות, לנקסט, לאסטוס, יוזרה. והחיבור הזה עם שלי היה בדיוק הפריצת דרך הזאת, ובגלל זה אני גם נורא לא מאמינה בשיתוף התעולה.
0: אני גם חושבת שמה שבאמת עובד בספר, זה שהוא מנגיש את הדברים בצורה מאוד כיפית, מאוד קלילה, מסביר את הרציונל מאחורי הדברים, ובאמת נותן uh, כלים שהם uh, מאוד פרקטיים. הרעיון הוא גם להתבודד נימה והדברים מאוד uh, נקיים וקלאסיים.
1: אפשר לבודות את הארון שלנו, נתנו שוב כל מיני דוגמאות לנשים קלאסיות, אודרי uh, mm -hmm. אפבון. ג'קלין קנדי, וממש, זאת אומרת, לתת דוגמאות לעקרונות קלאסיות, וגם לוקים שיעבדו לנו עם קבוצה לבנן, או... כלומר, הרעיון באמת הוא לשמור על איזשהו קו מינימליסטי, כן לראות אותו, וכן להתלבש יפה, וכן לקנות אם צריך, וזה היה מאוד חשוב שזה יהיה המסר. זה לא איזה אנטי-צליחה. כלומר... זה אנגדית צריכה נשארת צריכה, אבל זה ממש לא נגד אופנה או נגד
0: יודים. אני חושבת אולי אפילו להפך, זה ממש נותן טיפים ופרקטיקות איך את יכולה להיות מסוגננת, לבנות לעצמך אפילו איזשהו ברנדינג סביב הדבר הזה שנקרא סגנון לבוש. לא אשכח. ולעשות את זה בצורה שהיא מינימליסטית, מסודרת, מאורגנת, עושה היגיון וגם שומרת על הסביבה. ויש באמת גם הרבה מאוד דברים שהם מעוררי השראה בספר, יש הרבה מאוד uh, ציטוטים, אחד מהם ממש תפס אותי ככה ציטוט של אדלקוט uh, שאומר, uh, שגם ממחיש עוד כמה הספר הזה הוא גם אקטיביסטי, החברה רעבה למצפון ולאלטרואיזם, שזה ככה משהו שמאוד uh, תפס אותי. יש כאן שאלה שמתבקשת, שהיא מאוד מסקרנת אותי לפחות. האם את חיה את האג'נדה של הספר? האם את חיה לאורו של הספר? ואיך את עושה את זה? או זה גם משפט מעניין שמכרת. גיבינו, אני חושבת,
1: ואולי כל מי שקורא את הספר, או בכלל מי שמנסה לפרט את האורח חיים הזה, מגלים שיש בפועל עדיין המון פערים. כלומר, יש את הרצוי, שזה באמת איך... ואיך שהן הילולה עדיפות, על פי הערכים שהן הילולה עדיפות, ויש את הרצוי שאת צריכה בגד מחר לעבודה, או עין הדין צריכים בגדים כי הבגדים שלהם נהרסו והם מוכתמים והם, והם כבר לא עולים עליהם ואז מה את עושה? את הולכת לקנות במליאת שנייה, או שאת הולכת, כלומר, זה, זה פתאום, כאן בעצם נוצר, ה... נולד הפער הגדול שהספר לא, לא בהכרח הצליח לתת את המענה על כל הדבר הזה אבל באמת, כן יש קריאות של פרקטים של לתלות פחות, ולתלות בסיילים, ויש לי בארון, אבל אני יודעת על המציאות. נכון, אבל עדיין יש ארון שאלות בלי תשובות. ואני יכולה לדעת שאני מסתובבת עם ההרצאה הזו בארץ, וזה הרבה פעמים נגמר קצת בתסכול של אוקיי, אז איפה אני קונה עכשיו אחרי הדבר הזה? אז כן קסטרו או לא קסטרו, קיילנד H&M, לאן ללכת היקר בהכרח יותר אנטי, או יותר סביבתי, או יותר... הוא פחות נורא, ואין לי תשובות, אין תשובות על זה. כי הרי זה נושא שהוא כל כך מורכב והוא כל כך חסר אנגולציה עדיין, אז באמת אין ממש תשובות חד-משמעיות. כן, אפשר לתת את הקווים הכלליים. שירותי קמי אצל עסק קטאר, אז סביר להניח שהיה פה ייצור קוויות קטניות, ייצור מקומי, ייצור עפי דרישה, אז, אז כן קווים כלליים. אבל דברים של רשתות גדולות או מותגים גדולים, קשה לתת את, את התשובות החד-משמעיות.
0: טוב, אנחנו די לקראת סיום, ויש לי עוד שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, אם את רואה את עצמך חוזרת מתישהו לאקדמיה ללימודים לתואר נוסף, אם זה משהו שאת רואה את עצמך לוקחת מבחינה מחקבית, מתישהו בעתיד, עוד צעד קדימה בתחום הזה? אני האמת חשבתי על זה לפני כמה שנים. ואני <אנ> לא רוצה פה לעשות לך,
1: לארוז נלאזינים לה... ולך, אבל uh, היה לי קשה להבין למה אני עושה את זה. כלומר, הרגשתי שהאימפקט שלי בחוץ יותר גדול, העבודה במגזר הפרטי, במגזר הציבורי, הוא יותר גדול, ולכן החלטתי כרגע לעזוב את זה, אבל אני לגמרי לא שוללת. יכול <אנ> להיות <שם> כמה שנים, <אנ> גם לנתות יותר בגללו, אז יהיה יותר פנאי ו... <אנ> וצנאים שמאפשרים.
0: יהיה ספר נוסף? יש מחשבות, יש כיווני... אין כיוונים, כי אני חושבת שכרגע באמת עוד משהו במציאות צריך להבשיל.
1: כלומר, שנדע יותר טוב, אז איפה לקנות, ומה לעשות, ו... אני חושבת שהתחום עוד צריך טיפה להתפתח בעולם, כדי שיהיה מה לחדש גם ולספר עליו. וזה קורה. פשוט לאט, הקורונה קצת ערפה את הקלפים, הספר יצא דקה לפני הקורונה, והקורונה קצת הלכנו אחורה בכל מה שקשור ב... כל מיני דברים חדשניים בתחום הזה של עובדה שיתופית, בהסתורות כבדים, בכל הסיפור הזה, אבל לאט לאט מתחילים להתאושש, וכן, יש יוזמות מדהימות, דברים קורים, אז אני מניחה שכשאין מה לספר, אני מוכן לחשוב חדש.
0: איפה אפשר למצוא אותך בימים אלה ולעקוב אחרייך, ברשתות, בפורומים? איפה את נמצאת? כן, אז אני לא נמצאת כרגע בהרבה מקומות.
1: אבל אני האמת בימים האלה ממש עושה תוכנית חינוכית עם עיריית גבעתיים, בבית ספר שזה מדהים גם, גם משהו שנולד כמובן מכל העיסוק הזה. מדהים, וגם אני עבדתי בשנה האחרונה כשכירה בחברת הייטק, אחראית על כל נושא תקשור ואני מקווה להמשיך לעשות את זה בזמן הקרוב, אבל זה הכל נולד משם. כל העיסוקים וכל העשייה נולדה באמת מהתואר ומהתחום ל... כשהיא נוקדת אציבו, אז אני לגמרי במליצה.
0: טוב, אז מיכל, uh תודה רבה רבה שהתארחת בפודקאסט, היה לי כיף ממש. תודה לך. <Navalny> זה, זה היה מאוד מעניין ומעורר השראה, ואני ממש ממליצה על הספר, יש בו גם איורים מקסימים וחגיגה לעיניים. האיורים של ילי זית זה ממש הרים בכמה רמות, אני חושבת, שנראית על פרוחן. כן, זה ספר, ספר כיפי שגם יש בו הרבה מאוד תועלת. ולמאזינות ולמאזינים, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם ושכמוני גם אתם קיבלתם השראה. שתפו את הפרק עם חברים וקולגות ותכתבו לי כאן בתגובות או בפייסבוק או באינסטגרם מה תרם לכם הפרק הזה. ועד הפעם הבאה, תחקרו בראש טוב, נשתמע בתוכנית הבאה. ביי ביי!